0: 23. Mil millas de un camino
1: suave como seda separaban Casbin, donde con gran candor de mi parte el demonio rojo había aparecido por primera vez, de la fatal Elphinstone, a la cual habíamos llegado una semana antes del Día de la Independencia. El viaje nos había llevado casi todo junio, pues apenas habíamos recorrido más de ciento cincuenta millas por día. Pasábamos el resto del tiempo hasta cinco días en una ocasión, en diversos paraderos, todos ellos también dispuestos de antemano, sin duda. Ese, pues, era el trecho por el cual debía buscar el rastro del demonio. Esa fue la tarea a la cual me consagré después de varios días indescriptibles, durante los cuales fui y vine por los caminos infinitamente reiterados en la vecindad de Elphinstone. Imagíname, lector, con mi timidez, mi repudio de toda ostentación, mi sentido inherente del calm in imagíname disfrazando el frenesí de mi dolor, con una trémula sonrisa propiciatoria, mientras urdía algún pretexto para echar una ojeada al registro del hotel. —¡Ah, es casi seguro que pasé por aquí una vez! —decía. —Permítame usted ver los registros de mediados de junio. —No creo que después de todo me equivoco qué hermoso nombre para una ciudad. Cautagain. Muchas gracias. O, oh, hay un cliente mío aquí. He perdido su dirección. ¿Puedo? De cuando en cuando, sobre todo si el encargado del lugar pertenecía a cierto sombrío tipo masculino, la inspección personal de los libros me era negada. Tengo aquí un memorándum entre el 5 de julio y el 18 de noviembre, cuando volví a Birsley por unos pocos días. Registré si no permanecía en ellos, 342 hoteles, moteles y casas para turistas. Esa cifra incluye unos cuantos registros entre Chestnut y Bearsley, en uno de los cuales encontré una sombra del demonio. N. Petit Larousse 3. Debía espaciar mis investigaciones con toda cautela para no atraer una atención indebida. Y por lo menos en 50 lugares me limité a preguntar en la administración, pero esas eran preguntas fútiles, y prefería echar una cierta base de verosimilitud y buena voluntad pagando un cuarto innecesario. Mi investigación demostró que, de los trescientos o más libros revisados, veinte por lo menos me suministraron una clave. El demonio errabundo se había detenido con más frecuencia que nosotros, o bien, era muy capaz de eso, había inventado registros adicionales para abastecerme bien de datos falsos. Solo en un caso había residido en el mismo alojamiento de bungalows que nosotros, a pocos pasos de la almohada de Lolita. En algunos casos había tomado un cuarto en la misma manzana o en las cercanías. No pocas veces había esperado en algún punto intermedio entre los lugares. Con qué nitidez recordaba a Lolita, justo antes de nuestra partida de Bersley, Echada en la alfombra de la sala, estudiando libros de viaje o mapas turísticos y marcándolos con su lápiz labial, descubrí asimismo sí que el demonio había previsto mis investigaciones y había dejado seudónimos insultantes dirigidos a mí. En la administración del primer alojamiento que visité, el Ponderosa, su anotación, entre otras doce evidentemente humana, decía Doctor Graciano Forbeson. Mirandola, New York. Sus connotaciones de la comedia italiana no dejaron de impresionarme desde luego. La dueña se dignó informarme que el caballero había permanecido en su alojamiento cinco días con un fuerte resfriado, que había dejado su automóvil en algún taller de reparaciones y que había partido el cuatro de julio. Sí, una muchacha llamada Anne Ror había trabajado en otra época en el motel. Pero ahora estaba casada con un charcutero y vivía en Cedar City. Una noche de luna me topé en una calle solitaria con Mary, zapatos blancos, y fue a gritar como un autómata, pero logré humanizarla cayendo de rodillas y suplicándole que me ayudara. No sabía una sola palabra, me juró. ¿Quién era ese Graciano Forbeson? pareció vacilar. Exhibí un billete de cien dólares. Lo expuso a la luz de la luna. «Es su hermano», susurró al fin. Le arranqué de las manos frías de luna el billete, escupiéndole una palabrota francesa. Me volví y eché a correr. Eso me enseñó a no confiar sino en mí mismo. Ningún detective podría descubrir las claves que Trapp había adaptado a mi mente y mi estilo. No podía suponer desde luego que me dejara en algún lugar su dirección y su nombre verdaderos pero esperaba que resbalara por el brillo de su propia sutileza, atreviéndose, por ejemplo, a introducir un toque de color más intenso y personal de lo que era estrictamente necesario, o revelando demasiado en una cualitativa suma de partes cuantitativas que revelaban demasiado poco. Algo consiguió. Consiguió que yo mismo y mi angustia tomáramos parte en su juego demoníaco. Con infinita destreza, vacilaba, tambaleaba y readquirí un equilibrio imposible, dejándome cada vez con la esperanza deportiva. Si puedo emplear semejante palabra, al hablar de traición, furor, desolación, horror y odio, de que la próxima vez se descubriría. Nunca lo hizo, aunque estuvo muy cerca. Nunca admiramos al acróbata de traje de lentejuelas que camina con gracia meticulosa sobre la cuerda floja en la luz de talco pero cuánto más extraño es el arte del que camina sobre esa cuerda con ropas andrajosas, encarnando a un borracho grotesco. Yo habría de conocer ese arte. Las vistas dejadas no establecieron su identidad, pero reflejaron su personalidad, o al menos una personalidad homogénea y curiosa, su índole, su tipo de humorismo, o a lo sumo las muestras mejores, las características de su mente y sus afinidades con la mía. Se burlaba de mí. Me imitaba. Sus alusiones eran muy intelectuales. Era un hombre de muchas lecturas. Sabía francés. Era versado en logomaquia y logopedalogía. Era aficionado a la erudición sexual. Tenía una caligrafía femenina. Podía ocultar su nombre, pero no disfrazar, por más que las inclinara, sus eses, sus L's, sus jotas. Kilkeparts Island era una de sus residencias preferidas. No usaba estilográfica, cosa que habría significado, como explicaría cualquier psicoanalista, que era una ondina reprimida. Todos esperamos misericordiosamente que haya ninfas acuáticas en la estigia. Su rasgo principal era su pasión por el suplicio de Tántalo. ¡Dios, qué tormento era el pobre tipo! desafiaba mi erudición. Me enorgullezco lo bastante de saber algo como para mostrarme modesto por no saber nada. Y me atrevería a decir que interpreté torcidamente algunos elementos en esa persecución criptográmica. ¡Qué estremecimiento de triunfo y odio sacudía mi frágil esqueleto, cuando entre los nombres insulsos e inocentes del registro de un hotel, un acertijo demoníaco me eyaculaba en la cara!» advertí que cuando temía que sus enigmas se hicieran demasiado recónditos, aun para un intérprete como yo, me cebaba con uno fácil. Arcel Lupin era obvio para un francés que recordaba las historias detectivescas de su juventud, y casi no era preciso conocer a Coleridge para apreciar el dudoso chiste de A. Person, Porlock, Inglaterra. De gusto horrible, pero sugiriendo esencialmente una personalidad culta, que no era la de un policía, de un turista común, ni un viajante obsceno, evidentemente un disfraz para el autor de Le Boutot Bleu, permitidme reír un poco también a mí, caballeros, y Maurice Stemmerling, de L'Iocieux-Hibre, tu touché, lector. El tonto pero divertido de Orgón, Elmira, provenía de Molière, desde luego, y como yo había tratado de interesar poco antes a Lolita, en una famosa obra del siglo XVIII, recibí como a un viejo amigo el Harry Bumper Sheridan Vio. Una enciclopedia corriente me informó quién era el peculiar Phineas Quimby, Libanon, H.H., y cualquier buen freudiano, de nombre alemán y cierto interés en la prostitución religiosa, reconocerá de inmediato la alusión de Dr. Kisler Edix Miss. Ese tipo de diversión era ostentoso pero impersonal y, por ende, inocuo. Entre las anotaciones que retuvieron mi atención como pistas indudables, per se, pero que me desconcertaron con respecto a sus sutilezas, no he de mencionar muchas, pues presiento que voy a tientas, en una niebla fronteriza donde fantasmas verbales se convierten quizá en turistas reales. ¿Quién era Johnny Randall, Rumble, Ohio? ¿O era una persona de verdad que tenía una caligrafía similar al autor de N.S. Aristoph, Catagela? ¿Qué era eso de Catagela? ¿Y cómo se explicaba James Mayer Morrell, Hoxton, Inglaterra, Aristófanes, Hoax? Eso estaba claro, pero ¿qué era lo que no comprendía? Había en toda esta pseudonomía una tensión que me provocaba palpitaciones especialmente dolorosas. Cosas como Heat Trap, Ginebra, demostraban la traición de Lolita. Aubrey Brasley, Castle Park, Island sugerían más lúcidamente que el mensaje telefónico que los comienzos de la aventura debían situarse en el este. Lucas Picador, Mary Mary Pa insinuaba que mi Carmen había revelado mi patético sentimentalismo al impostor, horriblemente cruel, por cierto era Will Brown, Dolores Colo. El lúgubre Harold Hayes, Tombstone, Arizona, que en otras épocas había suscitado mi sentido del humor, sugería una familiaridad con el pasado de mi niña, e insinuaba como en una pesadilla que mi presa era un amigo de la familia, quizá un antiguo amor de Charlotte, quizá un desfacedor de entuertos. Donald Quicks, Sierra, no. Pero el dardo más punzante fue el anagrama anotado en el registro de «El castaño». Ted Hunter, Kane, NH. Los números de las matrículas de automóviles garabateados por todos esos personajes, Yorgon, y Orgon, y Morrell, y Trapp, solo me confirmaron que los encargados de los alojamientos omiten verificar si los automóviles de sus huéspedes están correctamente registrados. Desde luego, las referencias, indicadas de manera incompleta o incorrecta, a los automóviles alquilados por el maldito para sus etapas entre Waze y Elphinstone eran inútiles. La licencia del Azteca Rojo inicial era un rompecabezas de números traspuestos, omitidos o alterados, pero formando combinaciones con referencias mutuas, tales como WS-1564 y SH-1616 y Q-32888 y cu 883-222, tan hábilmente urdidas que casi nunca revelaban un común denominador. Se me ocurrió que después de entregar aquel descapotable a cómplices suyos en Weiss, algún sucesor pudo ser menos cuidadoso e inscribir en la administración de algún hotel el arquetipo de esas cifras correlacionadas. Pero si localizar el maldito a lo largo de un camino que, según me constaba, había atravesado, era cosa tan vaga y estéril cómo rastrear a conductores desconocidos que habían viajado por caminos desconocidos? 24. Cuando llegué a Bersley, en el transcurso de la terrible recapitulación que ya he discutido con bastante extensión, había se formado en mi mente una imagen completa. Y a través del siempre azaroso proceso de eliminación había reducido esa imagen a la única fuente concreta que podían suministrar, la celebración morbosa y la memoria embotada. Salvo el reverendo Rigor Mortis, como lo llamaban las niñas, y el anciano caballero que enseñaba alemán y latín, materias optativas, no había profesores varones en Biersley School. Pero en dos ocasiones especiales, un profesor de Historia del Arte de Beardsley College, había visitado la escuela para mostrar a las alumnas, en una linterna mágica, fotografías de castillos franceses y de cuadros del siglo XX yo habría deseado asistir a esas proyecciones y conferencias, pero Dolly, como de costumbre, me pidió que no lo hiciera. Recuerdo asimismo que Gastón se había referido a ese conferenciante como un Garceau brillante, pero eso era todo. La memoria se negaba a suministrar el nombre del aficionado a los castillos. El día fijado para la ejecución, atravesé la selisca y los jardines del Beards College hacia la secretaría. Allí me informaron que el nombre del tipo era Rikes, suena como el de un ministro, que era soltero, y que al cabo de diez minutos saldría del museo donde se encontraba dando clase. En el pasaje que llevaba al auditorio me senté sobre un mísero banco de mármol donado por Cecilia Del Rumble. Mientras esperaba allí, en prostática incomodidad, borracho, sin haber dormido, con el revólver en mi puño en el bolsillo del impermeable... Se me ocurrió de pronto que estaba loco y a punto de cometer una estupidez». no había una sola oportunidad entre un millón de que Albert Reichs, profesor asociado, ocultara a mi Lolita en su casa de Beardley, calle Pritchard, número 24. No podía ser el villano. Era absolutamente ridículo. No hacía más que perder allí mi tiempo y mi cordura. Él y ella estarían en California, no en esa ciudad». Al fin advertí una vaga conmoción detrás de unas estatuas blancas. Una puerta, no la que había observado hasta entonces, se abrió de repente, y una cabeza bastante calva y dos ojos castaños y brillantes avanzaron entre una bandada de muchachas. Me era totalmente desconocido, pero insistió en que nos habían presentado durante una reunión al aire libre en Berlitz School. «¿Cómo estaba mi deliciosa jugadora de tenis?» Tenía que dar otra clase. Me vería después. Otro intento de identificación se resolvió con menos presteza. Por medio de un anuncio en una de las revistas de Law, me atreví a ponerme en contacto con un detective privado, exboxeador, y solo para darle cierta idea del método empleado por el demonio, le puse al corriente de la clase de nombres y direcciones reunidas. Pidió un buen adelanto, y durante dos años dos años, lector. Ese imbécil estuvo cortejando esos datos absurdos. Ya había cortado toda relación monetaria con él, cuando un día se me presentó con un dato triunfal. Un indio de ochenta años llamado B. Brown vivía cerca de Dolores, en Colorado. 25. El tema de este libro de Lolita, y ahora que he llegado a la parte que de no haberse me anticipado otro mártir de la combustión interna, podría llamarse Dolores Disparú, es punto menos que inútil analizar los tres vacuos años que siguieron. Además de citar algunos pormenores imprescindibles, solo deseo dar la impresión general de una puerta lateral que se abre en pleno fluir de la vida, y de una ráfaga de negro tiempo rugiente que sofoca con el latigazo de su huracán, un grito de solitaria desesperación. Es singular que pocas veces o nunca soñara con Lolita tal como la recordaba, como la veía constantemente, maniáticamente, en mi conciencia despierta durante insomnios y pesadillas diurnas. Con más exactitud, rondaba por mis sueños, pero aparecían ellos con extraños o ridículos disfraces de Valeria o Charlotte, o un cruce de ambas, ese espectro híbrido me perseguía, arrojando velo tras velo, en una atmósfera de gran melancolía y aversión, o me invitaba lánguidamente desde un vasto lecho o una dura yacija, con la carne abierta como la válvula de la cámara de una pelota de fútbol. Me encontraba, mi dentadura postiza rota o definitivamente perdida, en horribles Champoy garni, donde me entretenía en tediosas sesiones de vivisección, que por lo común terminaban con Charlotte o Valeria, entregadas al llanto en mis brazos ensangrentados, tiernamente besadas por mis labios fraternales en medio del desorden de una subasta. Brig, a brave bien lástima, impotencia, las pelucas castañas de trágicas ancianas recién chamuscadas. Un día saqué del automóvil y destruí un montón de revistas para adolescentes de la edad de piedra, en el fondo muy modernas, o al menos micénicas en cuanto a la higiene. Una actriz muy hermosa y en plena sazón, con pestañas inmensas y un labio inferior rojo y pulposo, usando un champú. Anuncios, modas, que ese tight line Túsela. Es deber de la dueña de casa suministrar batas a sus huéspedes. Detalles no tomados en cuenta quitan todo brillo a la conversación. Todos conocemos a las mondadoras, las que mondan la cutícula durante una reunión. Todo caballero, a menos que sea muy maduro o importante, debe quitarse los guantes antes de dar la mano a una mujer. Haga que él sueñe con usted usando la nueva faja X, excitante, barrigas chatas, caderas airosas, Tristram, una película inolvidable. El enigma marital de los Joy-Roy Mantiene a sus admiradoras en suspenso. Usted puede llegar a ser encantadora en un minuto y gastando poco dinero. Historietas Niña mala, pelo castaño, padre gordo con cigarrillo. Niña buena, pelirroja, padre apuesto con bigote retorcido. Et moi qui mon genie. Recordé los versos no desprovistos de cierto encanto que solía escribirle en una especie de jeringonza, cuando Lo era muy niña. Debe decirse perigonza, me decía ella burlonamente. Viernes, vírgula, virgen, enano verde, verdularia cantárida, R con R. Otras cosas relacionadas con ella eran menos fáciles de evocar. Hacia finales de 1949 adoré y acaricié y maculé con mis besos y mis lágrimas de tritón un par de zapatos de goma, una camisa de muchacho, unos viejos blue jeans usados por ella y encontrados en la maleta del automóvil, una gorra arrugada con la insignia de la escuela y otros tesoros igualmente fútiles. Después, cuando comprendí que perdía la cordura, reuní esos objetos surtidos. Les agregué lo que había amontonado en Viersley, un cajón de libros, su bicicleta, chaquetas raídas, zapatos para la lluvia. Y el día de su quincuagésimo cumpleaños, lo envié todo como regalo anónimo a un asilo para huérfanos situado junto a un lago ventoso en la frontera canadiense. Es muy posible que un hipnotizador eficaz hubiera extraído de mí y dispuesto según una ordenación lógica ciertos recuerdos inconexos que he enhebrado en mi libro con ostentación mucho mayor de la que acompañaba a la aparición en mi mente, aun cuando sabía que debía buscar en el pasado. Por entonces, apenas creía estar perdiendo el contacto con la realidad, y después de pasar el resto del invierno y casi toda la primavera siguiente en un sanatorio de Quebec, donde ya había estado antes, decidí arreglar algunos asuntos en Nueva York y marcharme después a California para seguir allí la búsqueda. Estos son unos versos bilingües que compuse en mi retiro. Estos versos trágicos de aparente comicidad llenos de alusiones y juegos de palabras que la traducción, desde luego, no puede reproducir, son una muestra del estilo a veces alucinante de Vladimir Nabokov. Se busca, se busca a Dolores Gess, Pelo castaño, labios escarlata. Edad, cinco mil trescientos días. Profesión ninguna. O estrellita. ¿Dónde te escondes, Dolores Gess? ¿Por qué te escondes, Dolores Gess? «Hablo en la ofuscación, voy por un laberinto, y no logro salir», dijo el estornino. «¿Hacia dónde corres, Dolores Hayes? ¿De qué está hecha la alfombra mágica? ¿Es este insano un puma de crema? ¿Y dónde has aparcado mi inseparable cochecito? ¿Quién es tu héroe, Dolores Hayes? ¿Otro de esos actores de gorras azules? ¡Oh, los días fragantes!» las playas con palmas, y los coches y los bares, Carmen mía. Dolores, cómo duele esa victoria automática. Sigues bailando todavía, amor mío. Los dos con chaquetas gastadas, ambos remeras destrozadas, viajando por Estados Unidos con una niña esposa, sembrando a su Molly en cada estado, en medio de la protegida vida silvestre. ¡Dolly mía, locura mía! Sus ojos eran, voir, y nunca lo cerraba cuando la besaba. ¿Conocen un perfume llamado Soleil Vert? ¿Es usted de París, señor? La otra tarde un frío aire de ópera me metió en cama. Un soplo tonto quien se fíe de él. Nieva el decorado se derrumba, Lolita. Lolita, ¿qué he hecho de tu vida?, muriéndome, muriéndome, Lolita Hayes, de odio y remordimiento, estoy muriéndome. Y de nuevo levanto mi puño velludo, y de nuevo te oigo llorar. Oficial, oficial, allá van. En la lluvia, ¿dónde está esa tienda iluminada? Y sus calcetines son blancos, y la quiero tanto. Y su nombre es Dolores Hayes. Oficial, allá están. Dolores Hayes y su amante, saque usted su revólver y siga a ese coche, y ahora túmbese y cúbrase. Se busca, se busca, Dolores Hayes. Su mirada gris humo nunca vacila. Noventa libras es cuanto pesa, con una altura de sesenta pulgadas. Mi automóvil cojea Dolores Hayes, y el último largo trecho es el más duro, y seré embestido donde la maleza se pudre, y el resto es moho y polvo de estrellas. NOTA DEL TRADUCTOR Después de psicoanalizar este poema, advierto que es en verdad la obra maestra de un maniático. Los ritmos tensos, rígidos, estremecedores, corresponden con gran exactitud a ciertas imágenes y paisajes terribles, sin perspectiva, a imágenes y partes de paisajes magnificados, como los esbozados por los psicópatas, Tets urdidos por unos astutos examinadores. Escribí muchos otros poemas. Me sumergí en la poesía de los demás, pero no olvidé por un segundo el peso de la venganza. Sería una falacia por mi parte, y una tontería por parte del lector, decir que la conmoción producida por la pérdida de Lolita me curó de la pederosis. Mi naturaleza maldita no podía cambiar por más que cambiara mi amor hacia Lolita. En playas y parques, mis ojos sombríos buscaban a hurtadillas, contra mi voluntad, los taimados melindres de las azafatas y doncellas de Lolita. Pero una visión esencial desapareció en mí. Ya nunca concebí la posibilidad de deleitarme con una niña, específica o sintética, en algún lugar apartado. Nunca volvió a hundir mi imaginación sus colmillos en las hermanas de Lolita, en parajes remotos, en las cuevas de una isla evocada. Eso había acabado, al menos por el momento. Por otro lado, ay, dos años de excesos monstruosos habían dejado en mí ciertos hábitos de lujuria. Temía que el vacío en que ahora moraba me arrojara a la libertad de una repentina locura al compararlo con una tentación fortuita en alguna acera entre la escuela y la comida. La soledad me corrompía. Necesitaba soledad y cuidados. Mi corazón era un órgano histérico e imprevisible. Así es como entró en escena Rita. 26. Tenía el doble de la edad de Lolita y tres cuartos de la mía. Una adulta muy esbelta, de pelo oscuro y piel pálida, que pesaba cuarenta y ocho kilos con ojos de encantadora asimetría, perfil angular rápidamente esbozado y una atractiva encelur en su espalda sutil. Creo que tenía una gota de sangre española o babilónica. La recogí en una depravada noche de mayo entre Montreal y Nueva York, o más exactamente entre Toilesdown y Blake, en un bar ardiente y umbroso bajo el signo de una mariposa nocturna, donde se encontraba amablemente borracha. Insistió en que habíamos ido juntos a la escuela y puso su manecita trémula sobre mi manaza de gorila. Mis sentidos estaban ligeramente excitados, pero resolví someterla a una prueba. Lo hice, y la adopté como compañera permanente. Era tan amable esa Rita, una chica tan buena, que por pura camaradería o compasión se habría entregado a cualquier falaz criatura patética, a un viejo tronco caído o un puerco espín desconsolado. Cuando la conocí, acababa de divorciarse de su tercer marido, y hacía menos tiempo aún que la había abandonado su séptimo Cavalier Servant. Lo demás... Los transitorios eran demasiados para enumerarlos. Su hermano era, y ha de serlo todavía, un político eminente, de cara pastosa, tirantes y corbatas sillonas, político eminente, protector de su ciudad natal. Durante los últimos ocho años había pasado a su pequeña gran hermana varios cientos de dólares mensuales, con la expresa condición de que no volviera a poner los pies en la pequeña gran ciudad de Greenville. Rita me dijo que por alguna maldita curiosidad, cada nuevo amigo suyo empezaba por llevarla hacia Rainbow. Era una atracción fatal, y antes de que advirtiera qué ocurría, se encontraba succionada por la órbita lunar de la ciudad, arrastrada por la corriente que la circundaba, dando vuelta tras vuelta, según sus palabras, como una maldita polilla. Tenía un elegante coupé y en él viajábamos hacia California, proporcionando un descanso a mi venerable vehículo. Su velocidad natural no bajaba de 90. ¡Mi buena Rita! Durante dos vagorosos años cerramos juntos, desde el verano de 1950 al de 1951. Era la Rita más suave, simple, amable, callada que pudiera imaginarse. Comparadas con ella, Valeka era un Schlegel, Charlotte un Hegel. No existe el menor motivo para que me entretenga hablando de ella, al margen de esta memoria siniestra, pero permítaseme decir, salve Rita donde quiera que estés, borracha o con dolor de cabeza, Rita, salve, que era la compañera más sedante, más comprensiva que he conocido nunca, y que me salvó del manicomio. Le dije que andaba buscando a una chica y que trataría de agujerear a su matón. Rita aprobó solemnemente el plan, y durante una investigación que tomó a su cargo, sin saber una sola palabra de nada, en los alrededores de San Humbertino, se enredó con un granuja. Me costó no poco trabajo dar con ella, y al fin la encontré, gastada y magullada, pero todavía con agallas. Un día me propuso que jugáramos a la ruleta rusa con mi sagrado revólver. Le dije que era imposible, que no era un revólver. Luchamos por él hasta que al fin se disparó, y del agujero que abrió en la pared del cuarto de baño saltó un chorro de agua caliente muy delgado y cómico. Recuerdo sus alaridos de risa. La curva extrañamente puber de su espalda, su piel satinada, sus lentos besos de colombina me hacían abstenerme de todo daño. Las aptitudes artísticas no son caracteres sexuales secundarios, como han dicho algunos farsantes y curanderos. Muy al contrario, el sexo no está sino supeditado al arte». Debo consignar una borrachera harto misteriosa que tuvo interesantes repercusiones. Yo había abandonado la búsqueda. El demonio estaba en Tartaria, o ardía en mi cerebelo, con llamas avivadas por mi fantasía y mi dolor, pero era evidente que no tenía a su campeona de tenis en la costa del Pacífico. Una noche, durante nuestro viaje de regreso al este en un hotel horrible, de esos donde se reúnen las convenciones y vagabundean hombres gordos y rosados con distintivos, llenos de apellidos, de borrachos, de conversaciones sobre negocios, Rita y yo nos despertamos para encontrar un tercer hombre en nuestro cuarto. Era un joven rubio, casi albino, de pestañas blancas y grandes orejas transparentes, a quien ni Rita ni yo recordábamos haber visto en nuestras tristes vidas. Sudoroso, con una espesa camiseta pringada, y viejo zapato de soldado, roncaba en nuestra cama doble junto a mi casta Rita. Le faltaba un diente delante y tenía en la frente pústulas ambarinas. Ritoshka envolvió en su impermeable, lo primero que encontró a mano, su sinuosa desnudez, y yo me puse un par de calzoncillos. Se habían usado cinco vasos, lo cual suministraba una dificultosa abundancia de pistas. En el suelo, un suéter y un par de pantalones raídos color canela. Sacudimos a su poseedor hasta volverle plenamente consciente. Tenía una amnesia total. Con un acento que Rita reconoció como puramente brocloniano, insinuó ceñudamente que alguien había hurtado su poco valiosa identidad. Lo metimos en sus ropas y lo dejamos en el hospital más cercano. Mientras tanto, pudimos advertir que, después de olvidados vagabundeos, estábamos en Greinberg. Medio año después, Rita escribió al doctor para pedirle noticias. Jack Hubertson, como lo habíamos apodado con escaso ingenio, seguía aislado de su pasado personal. ¡Oh, Memosine, la más dulce y malévola de las musas! No habría mencionado este incidente de no haber iniciado una serie de ideas que fructificaron con la publicación, en la Country Review, de mi ensayo Mimir and Memory, en el cual, entre otros pormenores que parecieron originales e importantes a los denévolos lectores de esa espléndida publicación, sugería una teoría de tiempo perpetuo, basada en la circulación de la sangre, y conceptualmente basada, para llenar la cáscara, en la hipótesis de que la mente no es consciente sólo de la materia sino de su propio ser, creando así un circuito continuo entre dos polos, el futuro almacenable y el pasado almacenado. Como resultado de esa aventura, y como culminación de mis trabox previos, fui llamado a Nueva York, donde Rita y yo vivíamos en un pisito con vista a radiantes niñas que tomaban baños de sol en una glorieta de Central Park por el Country College a cuatro millas para dictar un curso de un año. Viví en el colegio, en apartamentos especiales para poetas y filósofos, desde septiembre de 1951. Hasta junio de 1952, mientras Rita, a la cual preferí no exhibir, vegetaba, me temo que no muy decorosamente, en un hotel junto a la carretera donde la visitaba dos veces por semana. Al fin se esfumó, de manera mucho más humana que su predecesora. Un mes después la encontré en la cárcel local. Estaba Tredin. Le habían extirpado el apéndice y se las compuso para convencerme de que esas hermosas piezas azuladas que la acusaban de haber robado al señor Roland McCrum habían sido un regalo espontáneo, si bien algo alcohólico, del propio Roland. Conseguí sacarlas sin recurrir a su susceptible hermano, y poco después regresamos a Central Park West, vía Bricellon, donde nos habíamos detenido durante algunas horas el año anterior se había apoderado de mí una curiosa ansiedad de revivir mi estancia allí con Lolita. Entraba en una etapa de existencia en la cual abandonaba toda esperanza de alcanzar a su raptor y a ella misma. Ahora intentaba volver a lugares conocidos, a fin de salvar lo que aún podía salvarse, en el sentido de «souvenir, souvenir que me...» vestí. El otoño vibraba en el aire una reserva de cama doble que el profesor Hamburg envió por correo, obtuvo por respuesta una expresión de «regret». El hotel estaba completo. Solo tenían un cuarto en el sótano, sin baño, con cuatro camas, que pensaban «yo no necesitaría». Su papel de cartas estaba encabezado así. «El cazador encantado». «Iglesias en las cercanías». «No se admiten perros» se expenden todas las bebidas legales. Me pregunté si la última afirmación sería cierta. ¿Todas? ¿Tendrían, por ejemplo, granadina? También me pregunté si un cazador encantado o no, no necesitaría más un pointer que un banco en la iglesia, y con un espasmo doloroso recordé una escena digna de un gran artista. Pero aquel sedoso cocker spaniel quizá había sido bautizado. No, sentí que no podía soportar la angustia de volver a ver aquel vestíbulo. Había posibilidades mucho mejores de tiempo, recuperable en la suave, otoñal, profusamente coloreada Briceland. Dejé a Rita en un bar y me dirigí a la biblioteca de la ciudad. Una vieja solterona se mostró encantada de ayudarme a localizar el mes de agosto de 1947 en el volumen encuadernado de la Briceland Gazette, y después, en un rincón alejado, empecé a volver las páginas enormes y frágiles de un tomo color negro ataúd casi tan grande como Lolita. Lector. Brother. ¿Qué hamburgues tan tonto era ese Amber! Puesto que su sistema supersensitivo consistía en no encarar la escena real, pensó que por lo menos podía disfrutar de una parte secreta de ella, lo cual recuerda al décimo o vigésimo soldado en la cola de los violadores que arroja sobre la cara blanca de la muchacha su chal negro para no ver esos ojos imposibles mientras satisface sus deseos militares en la aldea triste y saqueada. Lo que yo anhelaba encontrar era la fotografía impresa que había absorbido mi imagen invasora mientras el fotógrafo de la Gazette enfocaba al doctor Braddock y a su grupo esperé apasionadamente encontrar ese retrato del autor de estas páginas, inmortalizado como un animal más joven. Una cámara inocente, sorprendiéndome en mi oscura marcha hacia la cama de Lolita. ¡Qué imán para el No puedo explicar la verdadera índole de esa ansiedad mía. Supongo que se relacionaba con esa malsana curiosidad que nos impulsa a examinar con una lupa las figuras minúsculas naturaleza muerta prácticamente y cada uno a punto de vomitar, en una ejecución a la madrugada, y la expresión del paciente imposible de discernir a causa de la mala impresión. De todos modos, yo jadeaba por falta de aliento, y una punta de ese libro del destino se me hundía en el estómago mientras yo escudriñaba y resollaba. La fuerza bruta y poseída se exhibirá en el domingo veinticuatro en ambas salas. El señor Pubdon, comerciante independiente de tabaco, decía que desde 1925 fumaba Omen Faustum, Husky Hung, y su joven prometida serían huéspedes del señor y la señora Gora, avenida Inghide, 58. El tamaño de algunos parásitos alcanza el tamaño de un sexto de su huésped. Dunkerque fue fortificado en el siglo X. Calcetines para señoritas, 39 centavos. Zapatos de deporte. 3,98. Vino, vino, vino. Bromeaba el autor de edad oscura que se había negado a fotografiarse. Puede sentar a un melodioso pájaro persa, pero yo diré, Dadme lluvia, lluvia, lluvia sobre el techo inclinado para que surjan rosas e inspiración. Los hoyuelos se producen por la adherencia de la piel a los tejidos más profundos. Los griegos rechazan una pesada ofensiva. Y ah, por fin una figurilla de blanco y el doctor Braddock de negro, pero no pude identificarme en el hombro espectral que casi rozaba su amplio cuerpo. Fui en busca de Rita, que me presentó con una sonrisa de... bien triste a un viejo marchito, tamaño bolsillo, de truculenta tiesura, diciéndome que se trataba de... ¿Cómo dijo que se llamaba, muchacho? Un antiguo compañero de colegio. El viejo procuró retenerla, y en la breve lucha que siguió me lastimé el pulgar contra un duro cráneo. En el parque silencioso y pintado, donde la hice caminar y tomar un poco de aire, Rita sollozó y dijo que pronto la dejaría, como la dejaban todos, y yo le canté una anhelosa balada francesa y ensarté unas cuantas rimas fugitivas para divertirla. Ella dijo, «¿Por qué azul si es blanco?» ¿por qué azul, por Dios? Y empezó a llorar de nuevo. Y yo la llevé hasta el automóvil y marchamos hacia Nueva York, y pronto estuvo razonablemente contenta en la niebla de la pequeña terraza de nuestro piso. Advierto que he mezclado dos sucesos, mi visita a Briceland con Rita durante el viaje a Cantrip y nuestro paseo por Briceland durante el regreso a Nueva York. Pero esas combinaciones de colores no son de desdeñar para el artista que recuerda. 27. Mi buzón a la entrada del vestíbulo pertenecía al tipo que permite entrever su contenido a través de una tapa de cristal. Varias veces una embaucadora luz arlequinada que caía a través del vidrio sobre una caligrafía ajena se había convertido en la letra de Lolita, produciéndome casi un síncope, mientras me apoyaba en una urna adyacente a punto de convertirse así en la mía propia. Cada vez que ocurría eso, cada vez que sus garabatos encantadores, intrincados, pueriles, se transforman de manera horrible en la letra insulsa de uno de mis escasos corresponsales, solía recordarme con angustiado regocijo, algunas ocasiones de mi pasado confiado y prelastimoso, en que una ventana brillante como alhaja en la acera opuesta, exhibía ante mis ojos avisores, ante el periscopio siempre alerta de mi vicio vergonzoso, a una ninfa de mi desnuda, en el acto de peinarse el pelo de Alicia en el país de las maravillas. En ese fantasma ígneo hacia una perfección que hacía perfecto también mi anhelo desenfrenado, precisamente porque la visión estaba más allá de mi alcance, sin posibilidad de llegar hasta ella para enturbiarla con la conciencia de una prohibición violada. En verdad, es muy posible que la atracción misma que ejerce sobre mí la inmadurez, resida no tanto en la limpidez de la belleza infantil inmaculada, prohibida, cuanto en la seguridad de una situación en que perfecciones infinitas cierran el abismo ante lo poco concedido y lo mucho prometido. La rosa gris inasequible. Me fenetre, pendiente sobre un crepúsculo abigarrado y el pozo de la noche, rechinando los dientes yo apretujaba todos los demonios de mis deseos contra las rejas de un balcón palpitante. Ya estaban a punto de arrojarse, ya se lanzaban, después de lo cual la imagen iluminada se movía. Eva volvía a hacer una costilla, y solo quedaba en la ventana un hombre obeso, parcialmente vestido, leyendo su diario. Como a veces ganaba la carrera entre mi fantasía y la realidad de la fantasía, la decepción era soportable. El dolor insufrible empezaba cuando el azar entraba en la refriega y me privaba de la sonrisa destinada a mí. ¿Sabe vous qué adicts en ma petite et elle Me dijo una mujer con la cual conversaba durante un té en París, y la petite acababa de casarse, a millas de distancia, y yo no podía recordar si había reparado en ella, en aquel jardín junto a las canchas de tenis, doce años antes» un vislumbre radiante, la promesa de la realidad, una promesa no solo seductoramente fingida, sino también noblemente mantenida. De todo ello volvió a privarme un día el azar. Y no solo el azar, sino también la letra cambiada, los caracteres más pequeños de mi pálida y adorada remitente. Mi fantasía era prustianizada y procustianizada. Pues esa mañana, a principios de septiembre de 1952, en que fui a recoger mi correo, el pulcro y bilioso portero con quien mantenía unas relaciones execrables, empezó a quejarse de que un hombre que acababa de acompañar a Rita había vomitado como un cerdo en los escalones de la entrada. Mientras le escuchaba y le daba su propina, y después volvía a escuchar una versión más cortés y enmendada del incidente, tuve la impresión de que una de las dos cartas contenidas en el bendito buzón era de la madre de Rita, una mujercita loca que nos había visitado una vez en Cape Cod, y que me escribía a mis diversas direcciones, diciéndolo bien que me llevaba con su hija, y qué maravilloso sería que nos casáramos. La otra carta que abrí y leí rápidamente en el ascensor era de John Farlove. Muchas veces he advertido que tendemos a atribuir a nuestros amigos una estabilidad similar a la que adquieren en la mente del lector los caracteres literarios. Aunque abramos el rey Lear, Montones de veces, nunca encontraremos al buen rey arrojando su escudilla en violenta rebeldía, olvidados todos los pesares, en una alegre reunión con sus tres hijas y sus perros falderos. Nunca revivirá Emma, reanimada por las sales simpáticas de las oportunas lágrimas del padre de Flowert. Sean cuales fueren las evoluciones por las que tal o cual personaje popular ha pasado entre las capas de un libro, su destino está fijado en nuestra mente y de manera similar esperamos que nuestros amigos se ajusten a tal o cual molde convencional que hemos acuñado para ellos. Así, X nunca compondrá la música inmortal que no armonizaría con las sinfonías de segundo orden a que nos ha habituado, y nunca cometerá un asesinato. En ninguna circunstancia Z nos traicionará. Lo hemos dispuesto todo en nuestra mente, y cuanto menos vemos a una persona determinada, es tanto más satisfactorio comprobar la obediencia con que se ajusta a nuestra noción de Él cada vez que nos llegan noticias suyas. Cualquier desviación del destino que hemos ordenado nos impresionaría no sólo por anómala, sino también por su falta de ética. Preferiríamos no haber conocido a nuestro vecino, el vendedor jubilado de salchichas calientes, si un día publica el libro de poesía más importante de su tiempo. Digo todo esto para explicar cómo me asombró la carta histérica de Farlow. Sabía que su mujer había muerto, pero esperaba que seguiría siendo, a través de una viudez devota, la persona insulsa, tranquila y digna que había sido siempre. Ahora me escribía que después de una breve visita a Estados Unidos había vuelto a Sudamérica, y había decidido que todos los asuntos que tenía entre manos en Ramsdell pasarían a las de Jacques Winmüller, de esa misma ciudad, un abogado que ambos conocíamos. Parecía particularmente aliviado por librarse de las complicaciones de los Hayes. Se había casado con una muchacha española. Había dejado de fumar y pesaba diez kilos más. Ella era muy joven y campeona de esquí. Pasarían la luna de miel en la India. Como acababa de formar un hogar, ya no tendría tiempo de ocuparse de mis asuntos que encontraba muy extraños y exasperantes. Los entrometidos, toda una asamblea de ellos según parecía, le habían informado que el paradero de la pequeña Dolly Hayes era desconocido y que yo vivía con una divorciada en California. El padre de su mujer era un conde muy rico. Las personas que habían alquilado durante años la casa de Charlotte deseaban comprarla. Sugería que hiciera aparecer rápidamente a Dolly. Además, se había roto una pierna, Incluía una instantánea suya y de su morena vestidos de lana blanca, sonriéndose mutuamente entre las nieves de Chile. Recuerdo que entré en mi apartamento y empecé a decir, bueno, al fin hemos de encontrar sus huellas. Cuando la otra carta empezó a hablarme con una vocecilla muy segura de sí. Querido papá, ¿cómo anda todo? Me he casado. Voy a tener un hijo. Creo que será muy grande creo que nacerá para Navidad. Es difícil escribirte esta carta. Estoy medio loca, porque no podemos pagar nuestras deudas y salir de aquí. Le han prometido a Dick una buena colocación en Alaska dentro de su especialidad en la mecánica. Eso es todo lo que sé, pero suena muy bien. Perdona si no te digo la dirección de mi casa, pero ha de estar muy enfadado conmigo, y Dick no debe saberlo. Esta ciudad es algo terrible» el humo y la hierba no dejan ver a los tarados que la habitan. Por favor, mándanos un cheque, papá. Podemos arreglarnos con trescientos o cuatrocientos, o quizá menos. Cualquier suma vendría bien. Puedes vender mis cosas viejas. Una vez que estemos allá, las cosas mejorarán. Escríbeme, por favor. Estoy muy triste y he pasado por momentos muy malos. Tuya, Dolly, señora de Richard
0: Schiller.